0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá! Então, estava tudo planeado para eu hoje lançar a segunda parte daquelas perguntas que me foram feitas, relacionadas agora com a questões mais da emergência pré-hospitalar. Mas pronto, a semana foi complicada, doentes difíceis, e ontem aconteceu uma coisa que eu achei que, olha, que seria um bom tema para o episódio, portanto... A resposta uh, às perguntas virá no próximo e hoje o episódio é mais um desabafo. Antes de entrar no desabafo, quero-vos dizer que hoje é o nosso episódio 100. Uh, isto dá, dá muitos episódios, já andamos nisto há quase dois anos. Isto foi em novembro de 2018, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Portanto, dois anos e quatro meses. Dá pouco menos que um episódio por semana. Os nossos episódios... Já fazem um total quase de 15 horas, portanto é, é muito sotaque. Uh, pronto, quero-vos agradecer e acho que este era aquele momento em que eu deveria pensar se faz sentido, uh, se tudo isto fez sentido. Oh, pá, eu não penso muito. Claro que faz sentido. Isto é, o objetivo é explicar. Uh, gratuitamente a medicina às pessoas, contribuir também para que as pessoas sejam mais informadas e assim sejam mais proativas na sua saúde, promoção da saúde, eh, prevenção da doença e não apenas uma medicina curativa baseada no tratamento. Portanto, essa parte está arrumada, episódio 100 e é para andar para a frente. Então, vamos agora ao, ao desabafo. Uh, portanto, ontem eu estava a trabalhar na emergência pré-hospitalar, na viatura médica e, não sei, por volta das oito e meia da noite, fui chamado para um homem de cerca de 50 anos, inconsciente na via pública. A minha experiência dizia-me que isto ia ser um homem bêbado. E, quando cheguei lá, confirmou-se. Mas isto poderia ser um, um caso normal, não é? No fundo, é quase muitas vezes um caso social, mas o que é que não é normal? É que eu cheguei e abordei a, a vítima e comecei a perceber que estavam a haver muitos desacatos, a menos de um metro de mim. Portanto, a minha segurança não estava totalmente garantida, porque eles estavam, cerca de 10 homens, assim, daqueles de, de trabalho, todos bêbados, a ameaçar empurrada e tiros uns aos outros. E já sabem como é que são estas situações. Por um lado estão a falar e logo a seguir está a cair porrada para todo o lado. Eu liguei ao 112 e disse que precisava da polícia, porque não tinha condições de segurança. E fiquei ali numa atitude vigilante. E reparava que eles diziam muito, tipo... Ah, conta aí ao doutor, conta, diz, conta aí a verdade. E o outro dizia, tipo... é está calado, senão lá, eu mato-te, etc. Mas, como imaginam, aqui até pode-me ter piada, mas na altura é um ambiente bastante difícil, com ameaças de morte, de tiros. Não diretamente a mim, mas a pessoas que estavam a menos dez de 10 de centímetros de mim, estavam quase encostados a nós. Uh, e a situação foi bastante difícil. Eu, pronto, abordei a vítima, entretanto chegaram os bombeiros, levei ao hospital e, claro, não consegui perceber, o doente cheirava-me a etilismo, a álcool, uh, mas não, não juntei um mais um, não, não fiz o pensamento. Só depois de chegar ao hospital é que me, vamos chamar assim, caiu a ficha. Portanto, que é que a, qual é a verdade que estava atrás? A verdade é que aquela gente toda estava a jantar num restaurante, mesmo ali à porta onde eu fui buscar, e o, a, os piropos de um para o outro eram no sentido, quanto a verdade ao doutor que ele esteve a jantar e que está podre de bêbado e tudo mais. Portanto, estamos num estado de emergência, estamos a passar a porcaria que estamos, de dificuldade, imensa gente que não é operada, que não tem cuidado de saúde, e temos estes trabalhadores a fazer... Altos festalhões em restaurantes, mais de 20 pessoas ali todas juntas. Ainda ficam todos bêbados, ainda precisam do 112. Depois não ajudam o próprio amigo porque eu precisava de informações, porque aquilo parecia metilizado, mas eu não sei, eu não tenho nada que meça o álcool. E ninguém diz nada, portanto ninguém sequer ajudou o doente propriamente dito. E no meio disto tudo, depois ainda aos episódios de, de violência. E pronto, era este o desafio, o, o desabafo, não desafio que eu vos queria contar de como é que às vezes é difícil ser médico, uh, sobretudo nestas situações em que eu não consigo explicar a mim mesmo, não há uma ponta por onde consigo pegar sobre a ética nestas, nestas situações, é muito difícil porque eu vejo não só vejo o que vocês veem nas notícias de tudo o que está a acontecer de mal por causa da pandemia que estamos a viver, e eu aceito, mas eu também vejo ainda tudo mais dentro do hospital, todo o drama que se passa. E depois ver esta, esta humanidade, esta que, que nos dizem que o ser humano é a melhor coisa do mundo, é capaz de tudo, opá, alguns são altamente mas há muita, muita coisa má. Pronto, eu fui profissional, abordei o doente... E depois, claro que liguei à polícia, e a polícia não chegou a tempo para me ajudar. Acontece, não condeno minimamente. Uh, mas depois liguei e disse à polícia que, entretanto, já tinha percebido porque é que haviam aquelas ameaças todas. E o contexto, que provavelmente aquele restaurante teria servido refeições. E pronto. Uh, é este o meu desabafo, e não se preocupem que... Estamos, vamos voltar o caminho sem desabafo, espero eu, em que amanhã ou depois vou já lançar a, a segunda parte das respostas e depois estou a pensar em criar um tema que é porque é que nos dói a cabeça quando não tomamos café, para quem está habituado porque o nosso podcast, é, o meu objetivo é explicar a medicina e já há algum tempo que não explico assim algumas coisas mais fisiológicas e também quero ainda por final deixar um agradecimento a um ouvinte que mandou várias perguntas e que eu hei de responder a todas ou num episódio específico ou eh, dividido em vários episódios e isso também não está esquecido. E mais uma vez agradeço sempre as vossas ideias, sugestões, colaborações e pronto, até amanhã ou até um destes próximos dias. Obrigado!